0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Dans cet épisode historique numéro 20, on va revenir sur la réaction des fans de la série originale lorsque le reboot de 2003 a été annoncé, histoire que vous ayez conscience de l'ambiance dans le fandom lorsque cette nouvelle série est arrivée. Comme vous allez peut-être le découvrir, ce reboot n'a pas vraiment été accueilli à bras ouverts par les fans de la première série et les incertitudes et les rumeurs ont parfois envenimé la situation. En fin d'épisode, je vous proposerai d'ailleurs une petite réflexion sur ce sujet, car en tant que fan, nous avons effectivement tendance à rejeter tout ce qui pourrait proposer une nouvelle vision d'une œuvre qu'on adore, et j'ai essayé de comprendre pourquoi, tout en analysant les conséquences parfois négatives de ce type de comportement. Allez, décollage L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter fait référence à plusieurs événements racontés dans d'anciens épisodes historiques de ce podcast. Mais voici un rapide résumé des informations à connaître afin de bien comprendre la situation. Dans notre épisode historique numéro 14, je vous avais parlé de Richard Hatch, l'acteur qui interprétait Apollo dans la version de 1978. Et après avoir évoqué sa tentative ratée du début des années 2000 pour relancer une nouvelle série qui aurait été la suite directe de la série originale, je vous avais raconté dans l'épisode d'Historica suivant, le numéro 15, comment il avait failli être impliqué dans l'autre projet de suite chapeauté par Tom DeSanto et réalisé par Brian Singer en 2001. Comme vous le savez maintenant, tous ces projets sont tombés à l'eau pour diverses raisons. Mais Richard Hatch n'a pas abandonné le combat et il a continué à se faire le porte-parole des fans originaux lorsque le projet de reboot de David Icke et Ronald Dimour a été annoncé. On va maintenant débuter cet épisode aux alentours d'avril 2002, juste après que Universal et Sci-Fi aient officialisé le reboot de Battlestar Galactica à la télévision, puis on avancera dans le temps pour aller quasiment jusqu'au moment de la première diffusion de la mini-série en deux parties à la télévision américaine fin 2003. C'est Sci-Fi Channel qui a inventé le terme « série réimaginée » dans ses annonces afin de préparer les fans à l'idée que la nouvelle série ne sera pas un remake à l'identique de la série originale. Elle sera « réimaginée ». C'est d'ailleurs un terme qui a ensuite été repris par d'autres studios pour d'autres projets de reboot. Mais a priori, la première fois qu'on a parlé d'une œuvre réimaginée, ça a été dans le cas de Battlestar Galactica en 2002. Ronald Dimour, le scénariste de la mini-série de 2003, était initialement persuadé que les fans originaux seraient fous de joie qu'il y ait un reboot de Battlestar Galactica. Mais il finit par découvrir sur des forums Internet que les fans sont en colère car cela faisait des années qu'on leur promettait une suite et non un reboot. Les acteurs de la série originale sont également déçus, et celui qui se fait la voix de cette déception est bien évidemment l'acteur Richard Hatch, l'interprète original d'Apollo, qui s'exprime dans un long post sur son propre site web le 10 avril 2002. Il est en colère envers SyFy qui n'a pas écouté les fans et qui veut proposer une nouvelle version de Battlestar Galactica au lieu de la suite que tout le monde attend. Il ne comprend pas qu'on ne propose pas aux fans de retrouver les personnages qu'ils aiment depuis 24 ans et dont ils attendent la suite des aventures. Il pense que le remake sera un désastre économique, là où une suite aurait pu être une grande réussite, et il invite les fans à se faire entendre pour que Syfy change d'avis au sujet de la nouvelle série. Il va même jusqu'à comparer la série réimaginée au Titanic, qui était également un projet énorme, pour lequel on n'a pas écouté la voix de la raison. Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Richard Hatch était à l'origine le plus grand opposant à la série réimaginée de Battlestar Galactica, même s'il ne pensait que du bien de Ronald Dimour Et son opposition au projet a duré assez longtemps, via des messages sur son site et des interviews. Rappelons qu'à cette époque, Richard Hatch propose depuis plusieurs années sa propre vision d'une suite à la série originale via des romans dont je vous ai déjà parlé dans notre épisode Historica numéro 13. Dans un autre long post sur son site officiel daté du 23 juillet 2002, soit trois mois plus tard, Richard Hatch exprime une nouvelle fois sa déception face à la décision de sci-fi de diffuser une version réimaginée de Battlestar Galactica. Il est persuadé qu'une nouvelle version, même faite avec les meilleures intentions, perdrait ce qui faisait l'essence de la série originale, à savoir ses personnages et son sens de la famille. Il est également persuadé que les fans de longue date tourneront le dos à cette nouvelle série qui n'arrivera pas à se construire. Une nouvelle base de fans avec des personnages inédits Et il ne comprend toujours pas que sci-fi Veuille séduire de nouveaux jeunes fans Alors qu'il existe déjà plusieurs générations de fans D'âges divers qui n'attendent qu'une chose Une suite de la série originale Qui représenterait un risque moins important Qu'une remise à zéro de la franchise il affirme avoir parlé aux producteurs de la nouvelle série et il les voit comme des gens talentueux et attentionnés qui veulent faire de leur mieux. Mais il reste persuadé qu'il travaille pour une personne en haut lieu qui n'aime pas et qui ne comprend pas ce qu'est Battlestar Galactica. À cette époque, en plus de ses propres romans Battlestar Galactica, Richard Hatch travaille activement sur un autre projet que j'avais déjà brièvement mentionné à la fin de notre épisode Historica numéro 13. Il s'agit d'une nouvelle franchise multimédia de science-fiction qui doit sortir sous la forme de romans, de comics et d'un CD-ROM sous le titre The Great War of Magellan. Le point de départ de ce projet est une bande-annonce de quelques minutes qui est écrite, produite et réalisée par Richard Hatch qui y tient le rôle principal. Principal. Ça peut paraître surprenant vu le gouffre financier qu'avait été pour Richard Hatch l'échec de la bande-annonce autofinancée de Battlestar Galactica The Second Coming juste deux ou trois ans auparavant. Et pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Cette première expérience a donné envie à Hatch de recommencer avec un projet encore plus ambitieux, mais cette fois avec sa propre franchise de science-fiction afin d'éviter les problèmes de droit qu'il avait stoppé la première fois. La bande-annonce de The Great War of Magellan contient beaucoup de similarités avec celle de Battlestar Galactica The Second Coming, et il est évident que Richard Hatch a réutilisé des éléments de sa première expérience pour ce second projet. L'histoire est celle d'un homme nommé Achillian, interprété par Richard Hatch, qui cherche à réunir les dernières tribus humaines de la galaxie, afin de les préparer à la guerre qui arrive, la Grande Guerre de Magellan qui donne son titre au projet, et qui va les opposer aux Cabas, afin de retrouver définitivement leur liberté. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on pouvait voir dans sa bande-annonce de Battlestar Galactica The Second Coming, où Apollo préparait les coloniaux à une nouvelle guerre contre les Cylons. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là, car on peut aussi reconnaître un vaisseau avec le même design que les Raiders silon en forme de croissant qu'il avait imaginé quelques années avant qu'une idée similaire ne soit reprise pour la série réimaginée. Visuellement, les deux bandes-annonces sont très proches car on peut y voir le même type de jeu d'acteurs sur fond vert et pas mal d'explosions et de scènes de bataille spatiale en images de synthèse. Toujours aussi impressionnante pour une autoproduction de l'époque, même si elles ont plutôt mal vieilli aujourd'hui. Le casting est assez alléchant pour les fans de science-fiction, car Richard Hatch a réuni autour de lui un acteur de la série Battlestar Galactica originale, un acteur du spin-off Galactica 1980, et surtout plusieurs interprètes qu'on a pu voir dans des séries Babylon 5 et Star Trek Deep Space Nine ainsi que Star Trek Voyager. Cette bande-annonce a été précédée d'un making-off de 17 minutes qui a été projeté pour la première fois au public lors de la Comic-Con de San Diego début août 2002. La bande-annonce elle-même a ensuite été projetée pour la première fois lors de la Dragon Con d'Atlanta, fin août 2002. Et c'est quasiment tout ce qui est sorti, car aucun des comics ou des romans annoncés n'a jamais vu le jour. Et je n'ai pas pu trouver d'autres informations à ce sujet. Cinq ans plus tard, en 2007, Richard Hatch a tout de même publié un guide de jeu de rôle de plus de 400 pages qui réutilisait très certainement tout ce qu'il avait préparé pour cet univers ambitieux, y compris de nombreuses illustrations de production. Vous trouverez évidemment les liens vers la bande-annonce de The Great War of Magellan et de son making-of dans les notes de l'émission. Mais revenons maintenant à Battlestar Galactica. Rappelons qu'au moment des premières déclarations de Richard Hatch, le public sait très peu de choses au sujet de la mini-série réimaginée, mis à part le fait que ce sera un reboot et que le casting original ne sera pas de retour. Près de six mois après la seconde déclaration de Richard Hatch dont je viens de vous parler, Ronald D. Moore, l'un des producteurs exécutifs et le scénariste du reboot, donnait une interview au site Sci-Fi Pulse en décembre 2002. Le but de l'interview est d'essayer de comprendre ce que Moore veut dire quand il déclare que son Battlestar Galactica sera un space drama naturaliste plutôt qu'un space opéra classique. Alors vous, vous le savez déjà puisque je vous l'ai expliqué dans notre épisode Historica numéro 17. Moore déclare qu'il veut emmener la science-fiction là où personne ne l'a jamais emmenée. Il veut que ces personnages aient des défauts au sein d'une science-fiction pour adultes. Parmi les rares éléments dont dispose Ian Cullen, le fondateur du site qui mène cette interview, il sait déjà que Moore veut modifier la nature de la relation entre Starbuck et Apollo, et qu'un nouveau personnage de présidente nommé Laura Roslin devra tenter de mener la population civile vers son salut alors qu'elle est elle-même mourante. Des rumeurs prétendent également qu'un traître ou une traîtresse au sein de la flotte sera une réplique d'humains qui ignore sa vraie nature. Tout ce que Moore répond à ça, c'est qu'il aime laisser des portes ouvertes pour les téléspectateurs afin qu'ils se fassent leur propre idée et qu'ils se posent des questions. On est un an avant la diffusion de la mini-série et Moore révèle déjà que ce personnage ambigu sera une base de ce qu'il veut faire ensuite, si jamais une véritable série voit le jour après la mini-série en deux parties. Il affirme en tout cas ne pas aimer écrire des personnages qui soient tout noirs ou tout blancs. Et c'est à peu près tout ce qu'en sauront les lecteurs à ce stade, car le reste de l'interview, qui est de toute façon très courte, porte sur les clingons de Star Trek la nouvelle génération que Ronald Moore avait aidé à développer lorsqu'il travaillait sur cette série. Chez les fans, le terme Gino commence à circuler au sujet de la mini-série réimaginée. Gino, ça s'écrit G-I-N-O, signifie galactica in name only, qu'on peut facilement traduire par quelque chose qui n'a de galactica que le nom. C'est un dérivé des termes dino ou rhino qui, en politique américaine, signifie Democrat in name only ou republican in name only. En tout cas, ce terme rassemble bien les craintes des fans face à ce projet. C'est-à-dire qu'il porte le nom Battlestar Galactica, mais qu'il n'est en fait strictement rien à voir avec la série d'origine. Aujourd'hui, on sait qu'ils avaient tort de penser ça, mais il faut avouer qu'à l'époque, en se basant sur les déclarations de Ron Moore qui disait vouloir faire quelque chose de complètement différent de tout ce qui avait été fait jusque-là, on peut comprendre qu'ils aient pu en tirer cette conclusion. Pourtant, David Icke et Ron Moore vont multiplier les déclarations pour rassurer les fans en affirmant qu'en s'attaquant à ce reboot, ils se sont d'abord assurés d'en avoir bien saisi les fondamentaux, car ils savent ce qui se passe lorsque ce n'est pas le cas. Même Tom DeSanto, dont la tentative de suite réalisée par Brian Singer est tombée à l'eau fin 2001, tente d'apaiser les fans en leur disant que ce nouveau projet possède des similarités avec son projet à lui. Rien n'y fait, de nombreux fans de la série originale sont hostiles au reboot et Richard Hatch est leur leader. Fin 2002, le script de Ronald Dimour fuit sur Internet et se retrouve décortiqué sur plusieurs sites et forums spécialisés. C'est à ce moment-là que les fans originaux découvrent avec horreur que Boomer et Starbucks seront désormais interprétés par des femmes, ce qui décuple leur colère envers le projet, surtout en ce qui concerne Starbucks. Même Glenn Larson, le créateur de la série originale, se fait entendre à ce moment-là et il déclare que Sci-Fi est en train de faire une nouvelle série avec beaucoup de mots sales. Ça remonte jusqu'à Ron Moore qui se demande ce que Glenn Larson a voulu dire par là, mais le producteur exécutif de la mini-série n'est pas très inquiet, car à cette époque, le fandom de la série originale ne représente en fait pas tant de monde que ça. Et surtout, Ron Moore est confiant dans son projet car il sait ce qu'il est en train de faire. Après un nouveau post incendiaire envers le reboot sur son propre blog en février 2003, mais qui ressasse globalement les mêmes arguments que l'année précédente, Richard Hatch donne à son tour une interview au site Sci-Fi Pulse en août 2003, dans laquelle il n'est une nouvelle fois pas tendre avec le projet de série réimaginée. Il s'en prend particulièrement à Bonnie Hammer, la présidente de Sci-Fi Channel, qui selon lui ne comprend pas la vraie audience cible de la science-fiction de et qui préfèrent céder à la facilité avec des éléments issus de la téléréalité et du cinéma d'horreur pour séduire une cible jeune avec la science-fiction de mauvaise qualité. Là j'attire votre attention sur le fait que les déclarations de l'ancienne interprète d'Apollo semblent surtout se baser sur un mélange de rumeurs et de ce qui fonctionne le mieux à la télévision américaine à cette époque, car on sait aujourd'hui que le reboot de Ron Moore n'avait rien à voir avec tout ça. Richard Hatch compare le changement de sexe de Boomer et de Starbuck à une gifle au visage des anciens fans. Il soutient la volonté de Bonnie Hammer de montrer davantage de personnages féminins forts dans ses séries, mais il ne comprend pas qu'on ait choisi de changer le sexe de personnages masculins iconiques, tout en faisant disparaître la plupart des personnages féminins de la série originale. Sur ce tout dernier point, elle n'a pas complètement tort, car je rappelle que dans la mini-série réimaginée de Ron Moore, il n'y a pas d'équivalent aux personnages de Serena, Cassiope, Athéna ou encore Shiba, qui étaient effectivement des personnages féminins importants dans la série originale. Richard Hatch insiste vraiment sur ce point et se demande pourquoi ils n'ont pas inventé de nouveaux personnages féminins au lieu de modifier la nature des héros adulés par trois générations de fans de la série originale. Il ironise même en se prétendant surpris qu'il n'ait pas également modifié le sexe d'Apollo. Là, vous aurez tous noté qu'il oublie de mentionner la création du personnage de Laura Roslin. Mais bon, bref. Richard Hatch a tout de même du respect pour Ron Moore et ses idées novatrices en termes de science-fiction. Il estime que c'est une bonne idée de vouloir faire des personnages moins manichéens et plus conflictuels. Mais encore une fois, il ne comprend pas qu'on puisse vouloir appliquer ce traitement à Battlestar Galactica et à des personnages dont la nature serait une nouvelle fois modifiée. Il pense que ce reboot ne devrait pas s'appeler Battlestar Galactica et qu'il devrait plutôt s'agir d'un spin-off, voire même d'une série se déroulant dans un univers complètement différent. Ensuite, Hatch se contredit légèrement en affirmant d'un côté que la Paramount a fait le bon choix en écoutant les fans de Star Trek et en leur offrant continuellement des spin-offs de la série originale. Et en disant d'un autre côté que les showrunners des dernières séries Star Trek en date violent complètement les concepts originaux de Gene Roddenberry et que c'est la même chose que ce que Sy-Fi est en train de faire avec le reboot de Battlestar Galactica. En résumé, à moins de 4 mois de la diffusion de la mini-série Réimaginée, Richard Hatch n'en finit pas de jeter de l'huile sur le feu, et de condamner ce reboot qu'il n'a pas encore vu. Avant de continuer sur cette interview de Richard Hatch, je vais juste faire une parenthèse car dans le courant de l'année 2003, il y a eu une conférence de presse avec les actrices et les acteurs de la mini-série. En général, ces conférences de presse ne sont pas très passionnantes, car il s'agit juste d'un exercice de promotion. Mais il y a eu un événement inhabituel lors de celle-ci. Lorsqu'on a demandé à Edward James Olmos, l'interprète d'Adama, ce qu'il pensait de la réaction des fans originaux, sa réponse a été de conseiller à ses fans de ne surtout pas regarder la mini-série, car ce serait bien trop douloureux pour eux. Ron Moore, qui était assis juste à côté d'Olmos, n'en croyait pas ses oreilles car on ne dit jamais ce genre de choses en conférence de presse de promotion. Bonnie Hammer, la présidente de Sci-Fi, qui était également présente, a été horrifiée par cette réponse, mais elle n'en a rien montré et elle est restée souriante jusqu'à la fin. Juste après cette conférence de presse, les producteurs David Icke et Ron Moore reviennent sur cette réponse pendant qu'ils sont aux toilettes. Et ils réalisent qu'en vérité, l'interprète d'Adama vient de faire une superbe publicité à la mini-série, car il a forcément attisé la curiosité de tous les anciens fans qui voudront forcément savoir pourquoi il a dit ça. La réponse d'Holmos a même fait de beaux titres d'articles de presse le lendemain. Ron Moore n'en revenait pas de la publicité que ça leur a fait, alors que sa démarche à lui était plutôt d'essayer de rassurer les fans originaux et de dialoguer avec eux, ce qui ne fonctionnait pas, soit dit en passant. Edward James Olmos a fait plusieurs déclarations du même type, principalement sur internet dans le courant de l'année 2003, en invitant les fans originaux à ne surtout pas regarder la mini-série. Revenons à l'interview d'août 2003, où Richard Hatch semble déclarer avoir enterré la hache de guerre avec Glenn Larson qui avait pourtant mis fin à son projet de pilote autofinancé 4 ans plus tôt. En effet, Hatch déclare avoir eu le privilège de retravailler avec Glenn Larson et Dirk Benedict, le Starbuck original, sur de nouveaux documentaires qui seront inclus dans le nouveau coffret DVD remasterisé de la série originale. Il est également très heureux d'avoir pu fournir sa voix aux côtés de celle de Dirk Benedict pour le jeu vidéo Battlestar Galactica qui doit sortir sur PlayStation 2 et Xbox. Là, je vous renvoie vers notre épisode Historica numéro 8 pour plus de détails sur ce jeu vidéo et l'implication des deux acteurs phares de la série originale. Richard Hatch annonce également que Glenn Larson possède toujours les droits cinématographiques de Battlestar Galactica, et qu'il étudie encore les possibilités de faire un film totalement indépendant de la nouvelle série, mais en partenariat avec le producteur Tom DeSanto, dont la série réalisée par Brian Singer avait été annulée quelques années plus tôt. Glenn Larson fera effectivement des annonces allant dans ce sens à la même époque, mais comme vous le savez, aucun film Battlestar Galactica n'a vu le jour jusqu'ici. Entre quelques autres déclarations où Richard Hatch prétend n'avoir toujours eu que du respect pour Glenn Larson malgré leurs plans très différents pour continuer la série originale, ses impressions sur l'annulation toute récente de la série Farscape ou encore un projet de film qui n'a jamais vu le jour non plus qui le réunirait en tête d'affiche avec son ex-collègue Dirk Benedict dans un univers différent de Battlestar Galactica, il lâche tout de même une information qui va avoir pas mal d'importance sur la suite des événements. Comme je vous l'avais déjà dit dans l'épisode Historica numéro 14 qui était en grande partie dédié à la vie de Richard Hatch, cela fait de nombreuses années que l'acteur rêve d'organiser sa propre convention de science-fiction. Et ce rêve devient enfin réalité en octobre 2003 avec la Galacticon qui célèbre les 25 ans de la série originale via la plus grande réunion du casting et de personnes ayant travaillé sur la série qui ait jamais été organisée. Au programme, il y a des jeux, des fêtes, des spectacles, des hommages, des dédicaces, des stands de produits dérivés, des expositions et surtout des panels de discussion. Et ce qui est surprenant, c'est que Richard Hatch révèle avoir invité David Icke et Ronald Dimour afin que ces derniers puissent présenter leur projet de reboot directement aux fans à l'occasion d'un panel dédié. Richard Hatch affirme que ça a été un choix difficile de les inviter à cette convention, mais il estime que toutes les personnes liées à Battlestar Galactica devraient avoir la chance de venir discuter et présenter leur point de vue. Il temporise tout de même en disant n'avoir reçu aucune réponse de la part des producteurs exécutifs du reboot pour le moment. Ce que Richard Hatch ignore encore au moment de cette interview en août 2003, c'est que même s'il n'a pas encore envoyé sa réponse, Ronald Dimour a bien l'intention de se rendre à la Galacticon pour défendre sa mini-série et tenter de convaincre ses opposants les plus hostiles du bien fondé de sa vision. Il est conscient de la dangerosité de la manœuvre, car des fans hardcore très excités au sein d'une convention peuvent tout à fait avoir une réaction violente, sans retenue, surtout s'ils se sentent soutenus par Richard Hatch, qui est le maître de cérémonie. Ron Moore veut projeter tout le début de la mini-série à la convention qui se déroule moins d'un mois et demi avant la diffusion télévisée, mais Universal ne l'autorise pas. Ron Moore prend alors des scènes ici et là, comme par exemple la partie de cartes qui dégénère entre Starbucks et le Colonel Tai, ou encore la première bataille spatiale. Il assemble ainsi entre 6 et 7 minutes de différents extraits vidéo de la mini-série pour les projeter à la Galacticon. David Icke, l'autre producteur exécutif de la mini-série, se contrefoue des fans originaux et de la Galacticon. Il a ensuite déclaré dans des interviews que ses pensées étaient du type Fuck those guys qu'on pourrait traduire par Qu'ils aillent se faire foutre. Pour info, sachez que David Icke jure comme un chartier en permanence, donc ce sont des mots qui sont assez courants dans sa bouche. Mais Ike comprend ce que veut faire Ron Moore, à savoir tendre une branche d'Olivier pour faire la paix avec les fans originaux, même s'il est persuadé que ces fans vont renvoyer la branche d'Olivier dans la figure de Moore. La convention Galacticon se tient les 24, 25 et 26 octobre 2003 à l'hôtel Sheraton d'Universal City à Los Angeles, c'est-à-dire sur la propriété des studios Universal. Ronald Moore s'y rend avec sa fiancée de l'époque, qui est aujourd'hui sa femme, Terry Dressback, une costumière qu'il a rencontrée il y a quelques mois sur le tournage de la série La Caravane de l'étrange. Lorsque le panel de la mini-série débute, Ron Moore décide de s'adresser à son public avec franchise, mais aussi avec humour. Il dit ainsi quelque chose qu'on pourrait traduire par, ouvrez les guillemets, tout ça me rappelle une scène du film Patton, où Patton se tient devant un auditoire et déclare « J'ai juste pensé que je pourrais me tenir ici et vous laisser décider si je suis un aussi gros fils de pute que ce que certains d'entre vous pensent. » Fermez les guillemets. Dans la salle devant Ronald D. Moore, personne ne rit. Moore prend conscience de l'hostilité de son public, alors il enchaîne tout de suite sur du concret, ouvrez les guillemets. « Laissez-moi vous montrer quelques extraits. » Personne ne les a encore vus, c'est une exclusivité pour vous, et on en discutera après, fermez les guillemets. Les lumières s'éteignent, les extraits sont projetés, et lorsque les lumières se rallument, ce sont uniquement des bouts et des sifflements qui viennent du public. C'est clair, les extraits n'ont pas suffi à convaincre ces fans originaux, et maintenant Moore doit dialoguer avec eux en répondant à leurs questions. Les premiers retours de ce public sont désastreux. Ils n'aiment pas ce qu'ils viennent de voir. Ils pensent que c'est une insulte à la série originale et ils détestent la nouvelle Starbuck. Puis arrive une question très précise. Maintenant que Ron Moore a vu les réactions du public, et si jamais la mini-série peut se transformer en série régulière, est-ce que Moore acceptera que cette série hebdomadaire soit plus proche du vrai Battlestar Galactica, c'est-à-dire de la série originale Moore demande au public s'il veut une réponse honnête. Ce à quoi tout le public répond, bah oui, soit honnête, dis-nous la vérité. Et voilà la réponse de Ron Moore, ouvrez les guillemets. La vérité, c'est que non. Si on fait la série, eh bien, ce sera cette série-là. Vous n'êtes pas obligé de la regarder, et vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Et il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est la série qu'on va faire. Fermez les guillemets. À partir de ce point, le public se crispe encore davantage avec Ronald Dimour, mais c'est un sauveur inattendu qui s'interpose pour détendre la situation. Richard Hatch, l'interprète original d'Apollo qui jette de l'huile sur le feu depuis des mois, se trouve dans le public, et il se lève afin que tout le monde puisse le voir. Depuis la salle, il explique aux fans que cette nouvelle série n'est clairement pas ce qu'ils auraient envie de voir sous le nom de Battista Galactica. Mais il leur rappelle également que Ronald D. Moore est l'invité de la convention et qu'il doit être traité avec respect. Il demande donc au public de cesser de se comporter avec hostilité. Il répète que Ron Moore est un artiste et que même s'il n'est pas d'accord avec sa vision de la série, il doit être traité de façon juste. Il s'agit d'un moment décisif, car le public se calme et écoute plus sagement la fin de l'intervention de Moore sur scène. Il est possible de voir cette intervention de Richard Hatch lors du panel de Ronaldinho Moore sur le DVD souvenir Galacticon qui est sorti en 2004. Il s'agit d'un DVD de qualité semi-professionnelle qui permet de revoir plusieurs panels de cette convention anniversaire. Pourquoi de qualité semi-professionnelle Parce que... Tous ces moments ont été filmés avec un caméscope non professionnel depuis les premiers rangs du public et avec un son très moyen puisqu'il vient des enceintes qui étaient situées sur scène lors de ces panels. Ce qui fait qu'on entend mieux le public que les gens sur scène. Autant dire qu'il faut vraiment être fan pour tout regarder. Mais ce DVD souvenir a le mérite de proposer 11 minutes du panel de Ronald dimour qui inclut l'intervention de Richard Hatch. La description que je viens de vous faire du panel de Ron Moore est tirée d'un passage du livre Somewhere Beyond the Heavens, Exploring Battlestar Galactica, qui a été écrit par divers auteurs. Et on est d'accord que ça a l'air d'être un moment très tendu. Alors, je me suis procuré ce DVD Souvenirs de la Galacticon pour voir les images de ce fameux panel. Et je dois dire que j'ai été surpris car la réalité était un peu moins dramatique que la description que je viens de vous faire. Déjà, la salle n'était pas très grande, et ce sont seulement quelques dizaines de fans qui étaient présents lors de ce panel. Si ces fans sont effectivement hostiles à la vision de Ron Moore, ils ne sont en aucun cas agressifs avec lui. Maintenant, ça n'enlève rien à la position extrêmement inconfortable de Ronald D. Moore, qui doit faire face à un public qui n'aime pas ce qu'il vient de voir, et qui le lui dit clairement. Quant à l'intervention de Richard Hatch, elle ne consiste pas vraiment à calmer un public qui devient violent. Ce que dit réellement Richard Hatch à ce moment-là, c'est surtout l'immense respect qu'il a envers Ron Moore pour avoir rebooté la série selon sa propre vision, sans compromis avec ce qu'auraient voulu les fans originaux. Cela demandait beaucoup de courage, aussi bien pour l'avoir fait que pour être venu le présenter devant des fans originaux sans s'excuser de ce qu'il a fait. Voilà ce qu'a vraiment dit Richard Hatch, et c'est de cette manière qu'il a remis la discussion dans le droit chemin. J'insiste juste sur ce point pour vous montrer comment un événement peut devenir légendaire auprès des fans, tout en étant raconté de manière très exagérée dans un livre consacré au sujet. Ce n'est pas très grave en soi, mais je suis tout de même content d'avoir pu sentir la véritable ambiance de ce moment grâce au DVD, plutôt que de m'en tenir à la description catastrophiste que j'avais lu dans un livre. En tout cas, ce qui s'est passé à ce moment-là, vous l'avez compris, c'est que Richard Hatch a été impressionné par Ronald Dimour, qui a eu le courage de monter sur scène et d'affronter ce public qu'il savait hostile à son projet. Ça lui a inspiré énormément de respect envers Moore, et il a trouvé que la réaction du public était injuste et disproportionnée. Après la fin du panel, les deux hommes se rencontrent en coulisses pour la toute première fois. Ils se connaissent bien évidemment de réputation, mais ils ne s'étaient jamais vus. Moore a évidemment apprécié l'intervention de Hatch qui a ramené un peu de sérénité pour la fin du panel et il l'en remercie chaleureusement. Hatch dit à Moore qu'il n'aime pas ce qu'il a fait de la série mais aussi qu'il comprend le travail que cela représente de monter un projet de ce type et de le défendre car il l'a lui-même fait avec son projet The Second Coming et qu'il ne pouvait plus supporter la façon dont Moore a été traité par le public. Ronald D. Moore le remercie encore une fois et lui fait part de son admiration pour son geste. Il lui dit également que si la mini-série devient une série régulière, il proposera à Richard Hatch d'en faire partie. Et comme vous le savez peut-être si vous avez déjà regardé la série, il l'a vraiment fait, et Hatch a accepté. Mais à ce moment-là, Richard Hatch n'est pas encore convaincu par la vision de Ronald Dimour. Alors il lui répond juste poliment qu'ils en reparleront le moment venu, ce qui est une façon détournée de dire que ça ne l'intéresse pas. Lorsque Ron Moore revient de la convention et qu'il explique à David Icke que ce serait une super idée d'engager Richard Hatch dans la série, le second producteur exécutif n'en revient pas. Dans un premier temps, il ne partage pas forcément l'enthousiasme de son collègue. Mais après y avoir réfléchi, il commence à y voir un intérêt, car il trouverait ça génial que l'un des détracteurs de la série finisse par faire partie du projet. Ike se moque pas mal d'obtenir l'approbation des fans originaux. Ce qui lui plaît dans cette idée, c'est surtout le fait que les détracteurs se retrouveraient privés d'un de leurs principaux leaders, et que du coup, ils ne sauraient peut-être plus quoi penser. Il est donc beaucoup plus cynique que Moore sur cette question, car c'est uniquement l'ironie de la situation qui lui fait trouver cette idée géniale. L'année suivante, en 2004, lorsque Richard Hatch acceptera finalement de participer à la série Battlestar Galactica réimaginée, cela aura effectivement un effet sur certains fans originaux, car le discours de Hatch a changé suite au visionnage du début de la première saison. On y reviendra plus en détail dans nos futurs épisodes. Il ne considère plus que le nouveau Battlestar Galactica est un affront envers l'ancien Battlestar Galactica. Il a enfin admis qu'il s'agissait simplement de quelque chose de différent et surtout de qualité. David Icke fera également évoluer son opinion sur Richard Hatch lorsqu'il le rencontrera sur les tournages car il découvrira un grand professionnel et un très bon acteur, soucieux de la qualité du résultat final qui a véritablement apporté quelque chose à la série. Une autre personne influente a mis des bâtons dans les roues de Ronald Imour, j'en avais déjà parlé dans l'épisode Historica numéro 1 de ce podcast. Oui, c'était il y a longtemps. Cette personne, c'est Glenn A. Larson, le célèbre producteur de séries télévisées comme Magnum, l'homme qui tombe à pic, K2000 ou encore Manimal, qui a créé Battlestar Galactica en 1978. Comme Richard Hatch avant lui, et comme je vous l'avais déjà raconté dans notre épisode Historica numéro 14, ça fait quelques années que Glenn Larson tente de relancer Battlestar Galactica de son côté au cinéma, car si Universal possède les droits télévisés de la franchise, Glenn Larson, lui, en possède les droits pour le grand écran. Et Glenn Larson est également le scénariste du pilote Saga of a Star Wars de 1978. Donc, le Galactica, la guerre entre humains et Cylons, la traîtrise des Cylons pour détruire les 12 colonies, Adama, le colonel Tai, Baltar, Apollo, Starbuck, Boomer, les chasseurs Viper, la recherche de la Terre, tout ça, c'est à Glenn Larson qu'on le doit depuis 1978. Il est donc logique que Glenn Larson soit crédité au générique de la mini-série en tant que créateur original, sans parler de l'argent que cela lui rapporte. Mais ça ne suffit pas pour Glenn Larson, qui s'exprime dans la presse de manière assez virulente envers le reboot de Ron Moore, car lui non plus ne supporte pas les changements qui sont faits, avec bien évidemment le changement de sexe de Starbuck en premier lieu. Lorsque Ron Moore découvre les attaques de Larson dans la presse, cela le conforte dans l'idée de ne pas avoir fait appel à lui pour la série réimaginée, puisque de toute façon il voulait une vision fraîche de la même histoire. Mais il est tout de même surpris par la violence de Larson à son égard. Et comme je l'avais déjà raconté, Larson va encore plus loin. Il veut être crédité au scénario de la mini-série, alors qu'il n'a pas du tout participé à son écriture. Ron Moore pense qu'il est normal que Larson soit crédité comme auteur de l'histoire d'origine, mais pas en tant que participant à l'écriture du script de la mini-série, puisque Moore a écrit ce script tout seul mais Glenn Larson n'en démord pas, et il se tourne vers la Writers Guild of America, c'est-à-dire le plus gros syndicat de scénaristes du pays, pour arbitrer la situation. Et à la grande surprise de Ronald Dimour, ils vont dans le sens de Glenn Larson, qui doit donc être crédité à l'écriture de la mini-série, en plus du titre honorifique de producteur-consultant, alors que je le répète encore une fois, il n'a pas participé, ni de près, ni de loin, à la préparation de cette nouvelle mini-série. Mais vu que Glenn Larson ne croit pas en la qualité de la mini-série puisqu'il est en désaccord avec certains changements, il va encore plus loin dans la mesquinerie de sa démarche. Dans le générique de début de la mini-série, lors du plan-séquence dans les couloirs, on peut bien voir le nom de Glenn Larson en tant que producteur consultant, au moment où le capitaine Kelly vient remercier Adama pour les années de service passées sous ses ordres, juste avant que Starbuck ne débouche sur la droite de l'écran pour échanger quelques mots avec le même Adama. Et quelques instants plus tard, juste après qu'Adama ait traversé le centre du CIC, la passerelle, en discutant avec Gaëta, l'inscription écrite par est suivie du nom de Ronald Immour et d'un certain Christopher Eric James. Sauf que Christopher Eric James n'existe pas, car c'est un pseudonyme sous lequel Glenn Larson a choisi d'être crédité pour l'écriture de la mini-série. Ron Moore s'est senti insulté, à juste titre, par le choix de Larson d'apparaître sous un autre nom, afin de ne pas être associé au scénario de ce reboot auquel il ne croit pas du tout, mais pour lequel il a tout de même tenu à être crédité, ce qui signifie qu'il a bien touché de l'argent, et probablement plus d'argent que s'il avait juste été crédité comme auteur de l'histoire d'origine. Avouez que c'est tordu comme démarche et Ron Moore n'a jamais pardonné cette manœuvre à Glenn Larson, même si ce dernier a continué, par obligation légale, d'être crédité en tant que créateur et producteur consultant de tous les épisodes des quatre saisons de la série qui a suivi. Une dernière chose à ce sujet, je me suis demandé pourquoi Glenn Larson avait choisi le pseudonyme de Christopher Eric James. J'ai évidemment constaté qu'il s'agissait de trois prénoms, et j'ai étudié une piste qui s'est rapidement révélée être la bonne. Glenn Larson a eu 9 enfants au cours de ses trois mariages successifs, il a eu 5 filles et 4 fils, et trois de ses fils se prénomment effectivement Christopher, Eric et James, même si j'ignore pourquoi il a spécifiquement choisi cela et pas les autres pour son pseudo. En guise de conclusion à cet épisode, je voudrais vous inviter à réfléchir un instant sur ce phénomène courant qui est de s'opposer à l'idée d'un remake ou d'un reboot d'une œuvre dont on est fan on sort tout juste d'une décennie de cinéma et de télévision qui a multiplié les remakes et les reboots, sans parler des préquels, des spin-offs et des suites, sachant que certaines suites sont parfois des soft reboots. Je vous rappelle que les remakes et les reboots ne sont pas exactement la même chose, mais je vous renvoie vers notre épisode Signa numéro 1, où j'avais pris des exemples très précis pour bien faire la différence, car si tous les remakes sont des reboots, tous les reboots, dont la définition est un peu plus floue, ne sont pas forcément des remakes. Bref. Le phénomène dont je parle, c'est la volonté des studios de capitaliser sur des franchises existantes en leur offrant de nouvelles itérations, parfois plusieurs décennies après l'œuvre originale. En tant que podcasteur cinéma depuis bientôt 10 ans dans mon autre émission intitulée 24FPS, je faisais il y a quelques mois le bilan de la décennie qui vient de s'achever. Et je me désolais que plusieurs de mes franchises préférées aient été gâchées par des suites ou des reboots de piètre qualité, comme par exemple, pour ne citer que des œuvres en lien avec la science-fiction, Star Wars, Terminator, X-Men, Alien, Ghostbusters, SOS Phantom, Pacific Rim, Spider-Man, Jurassic Park, Predator... Independence Day, Godzilla, ou encore Men in Black. Selon moi, les seules franchises qui s'en sont bien sorties avec leur suite ou leur reboot sont Superman, La Planète des Singes, Star Trek, Man Max, Tron, ou Robocop, et encore cette justesse concernant Robocop, c'est juste que c'était pas trop honteux. Le seul cas que j'ai pas encore complètement tranché est Blade Runner 2049, qui n'est pas forcément mauvais, mais qui selon moi n'apporte rien d'intéressant par rapport à l'original. Bref, pendant l'épisode que vous venez d'écouter, je suis à peu près certain que vous avez été surpris, voire déçu, par l'attitude de Richard Hatch, l'interprète original d'Apollo en 1978, vis-à-vis -vis de l'annonce du reboot de Battlestar Galactica au début des années 2000. Mais votre vision de la question est un peu biaisée, car vous savez maintenant que la version réimaginée de Battlestar Galactica est une merveille. Or, à cette époque, personne ne pouvait en être certain. Si je vous annonçais aujourd'hui que des remakes de 2001 l'Odyssée de l'espace, de Retour vers le futur ou de Matrix étaient annoncés, je suis presque sûr que vous vous mettriez dans une posture similaire à celle de Richard Hatch et que vous ne voudriez surtout pas qu'une nouvelle version soit proposée aux jeunes générations, car que ce soit du côté de la mise en scène ou des interprètes, cette nouvelle version serait forcément nettement inférieure à la perfection de l'œuvre originale et eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître aujourd'hui, c'est sûrement comme ça que Richard Hatch voyait la série originale. Une œuvre riche et cohérente, qui avait séduit un très large public en son temps, et qui serait impossible à refaire différemment sans en trahir complètement l'esprit. Car je crois que c'est ça le mot-clé qui résume le mieux nos craintes lorsqu'on s'oppose à l'idée d'une suite ou d'un reboot. La trahison. La trahison de l'esprit de l'œuvre originale, voire la trahison de nos souvenirs ou de notre attachement à l'œuvre de base. Car bien évidemment, plus on est attaché à une œuvre, plus on est susceptible de s'opposer à l'idée d'une suite tardive ou d'un reboot. À titre personnel, par exemple, je n'avais pas envie que l'épisode 9 de Star Wars en 2019 me donne une vision différente de la fin de l'épisode 6, Le Retour du Jedi, de 1983. Je n'avais pas besoin que Ridley Scott m'explique l'origine de l'alien. Je n'avais pas envie que Terminator Genesis soit un reboot du premier Terminator avec des interprètes qui n'arrivent pas à la cheville des originaux. Et j'avais encore moins envie que Terminator Dark Fate modifie la fin de Terminator 2. Ça, c'est ce que je reproche aux suites ou aux préquelles tardifs. Ils ont tendance à modifier des éléments de scénario des œuvres originales et ça me gêne, parce que je ne suis pas d'accord avec ces modifications dont je n'ai pas envie de tenir compte. Concernant les reboots, je pourrais uniquement citer le film S.O.S. Fantôme de 2016 qui symbolise à lui seul tout ce qu'il ne faut pas faire avec une franchise culte. Un produit honteux et écrit sans aucun talent, juste dans le but de capitaliser sur un nom de franchise déjà bien connu du grand public. Avec ces quelques exemples, je résume, je crois, les principales craintes des fans à l'annonce de suites tardives ou de reboots. Pourtant, il ne faudrait pas oublier qu'il existe des suites ou des reboots qui sont aussi bien, voire même parfois nettement supérieurs aux originaux. C'est plus rare, certes, mais ça existe. Selon moi, le premier Terminator est une merveille, mais Terminator 2 est un chef dœuvre absolu. Une suite. Au chef-d'œuvre total qu'est « 2001, dossier de l'espace » de Stanley Kubrick, ça paraît presque inconcevable et pourtant. Le film « 2010, l'année du premier contact » réalisé en 1984 par Peter Hyams, est loin d'être inintéressant, même si son ton est différent et qu'il n'atteint pas le niveau de maîtrise technique du premier film. Pour rester dans le domaine de la science-fiction, la mouche de Cronenberg, The Thing de John Carpenter, ou encore L'invasion des profanateurs de Sépulture de Philippe Kaufman sont des classiques, voire des chefs-d'œuvre, et ils sont tous des remakes de films plus anciens qui étaient également des classiques à leur époque. Vous voyez où je veux en venir Je pense d'une part que c'est un réflexe naturel d'être effrayé à l'idée que quelqu'un vienne toucher à une œuvre à laquelle on est attaché pour en proposer une nouvelle vision. Mais d'un autre côté, les rares exemples réussis de nouvelles visions sont tellement réussis que je pense qu'il serait dommage de s'opposer à leur création. Le problème des fans, dont je fais également partie, hein, et qui était également le problème de Richard Hatch au début des années 2000, c'est qu'on a du mal à imaginer qu'il soit possible de proposer une vision différente de celle qu'on aime, surtout si ça fait très longtemps qu'on l'aime. Je vais prendre encore un exemple tiré du cinéma qui va peut-être vous surprendre et qui illustre pourtant très bien ce phénomène. Il s'agit toujours bien d'une forme de science-fiction, même si ce n'est pas le premier qualificatif auquel on pense lorsqu'on évoque la franchise Batman. En 1966, une série télé et un film Batman ont fait un énorme carton aux états unis au point de devenir un phénomène commercial et culturel de grande ampleur qui a touché une très large population. L'esthétique très pop, et le ton volontairement ridicule de ce Batman ont eu un impact important sur l'histoire de la pop culture. A tel point, et ça va probablement vous surprendre aujourd'hui, qu'à la fin des années 80, le grand public avait beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse faire un nouveau film consacré à Batman, qui ne soit pas dans le même style que la série des années 60. Alors j'ai bien dit le grand public, hein, pas les fans de comics. Donc, c'est pour cette raison que le film Batman de Tim Burton a été un véritable choc en 1989. On découvrait une nouvelle esthétique au cinéma et une nouvelle façon de traiter ce personnage à l'écran qui est devenue une sorte de nouvelle norme, à tel point que la vision proposée par la suite par Joel Schumacher dans les années 90 a été globalement rejetée par le grand public alors qu'elle rendait directement hommage à l'esthétique pop et au ton ridicule qui avait été immensément populaire 30 ans plus tôt. Une décennie plus tard, c'est Christopher Nolan qui propose sa vision beaucoup plus ancrée dans le réel du personnage et c'est une nouvelle fois un immense plébiscite populaire. Encore une décennie plus tard, c'est Zack Snyder qui propose sa version de Batman qui provoque un nouveau rejet chez le grand public malgré le fait qu'on n'avait jamais été aussi proche de l'esthétique des comics d'origine. Dans tous les cas, il s'agit pourtant de la même histoire de base, celle d'un milliardaire orphelin qui se déguise en chauve-souris géante pour combattre les crimes avec ses gadgets technologiques. Mais comme je viens de l'illustrer, il existe de nombreuses façons de mettre en scène ce même concept de départ. Et comme vous l'avez sûrement constaté, il y a deux éléments décisifs qui entrent en jeu. La vision de l'auteur, mais aussi l'époque à laquelle cette vision est proposée. Et là, je reviens à Battista Galactica pour conclure mon propos. En 1978, la série originale Battlestar Galactica représentait ce qu'on pouvait faire de mieux à la télévision, en termes d'effets spéciaux en tout cas. Et c'était justement ça que le public avait envie de voir à cette époque, suite à la déferlante Star Wars de 1977. Donc, la série originale a connu un grand succès. Seulement, comme c'est parfois le cas pour les œuvres dont les principales qualités sont visuelles, la série originale a très mal vieilli durant les décennies suivantes, aussi bien techniquement qu'en termes de tonalité. Ça, Richard Hatch avait probablement du mal à l'admettre car il était trop proche du produit original, et je pense qu'on peut difficilement lui en vouloir pour ça. Et c'est là qu'arrive Ronald Dimour avec des ambitions esthétiques radicalement différentes puisqu'il veut littéralement faire autre chose que tout ce qu'on a vu jusque-là, ainsi qu'une envie de parler de la société américaine de son époque de façon beaucoup plus mature et bien moins conciliante que la série originale qui était un divertissement familial. Le problème d'une vision artistique est que, tant que l'artiste ne l'a pas mise en forme pour qu'on puisse la voir, l'écouter ou la ressentir, il n'y a que l'artiste qui sache vraiment à quoi cela va ressembler. Même si l'artiste tente de nous expliquer ce qu'il veut faire, on va l'interpréter avec notre propre ressenti, qui est donc forcément différent de celui de l'artiste, et différent de ce à quoi va ressembler le produit fini. Et bien c'est précisément ce décalage qui a existé entre Richard Hatch et Ronald dimour au début des années 2000. Ni Richard Hatch, ni les fans originaux ni Glenn Larson ne pouvaient véritablement savoir à quoi allait ressembler la vision de Ronald D. Moore avant de l'avoir à l'écran et leurs critiques négatives étaient donc disproportionnées voire complètement à côté de la plaque. On verra dans de futurs épisodes que Richard Hatch a fini par changer de position vis-à-vis -vis de la série réimaginée et il est certain que de nombreux fans originaux ont fini par faire comme lui. Mais il existe toujours, à l'heure actuelle, des fans originaux qui ne supportent pas la série réimaginée qu'ils n'ont pas réussi à regarder, tout comme la série originale est probablement inregardable pour de très nombreux fans ayant découvert la franchise dans les années 2000. Encore une fois, il n'y a rien d'étrange à ça. C'est une question d'attachement à l'œuvre, mais aussi d'adéquation avec une vision, sans oublier l'époque à laquelle on découvre l'œuvre en question. Croyez-moi si vous le voulez, mais actuellement, je vois régulièrement passer sur les réseaux sociaux des remarques de personnes ayant essayé de découvrir maintenant le Battlestar Galactica des années 2000 et ayant très vite arrêté car elles trouvent que c'est impossible à regarder tellement ça a vieilli visuellement parlant. Je parle bien de la série des années 2000, Eh hein. Et bien pourquoi pas Ça me surprend énormément, mais je ne vois pas la série avec les mêmes yeux que ces personnes. Il y a un peu plus d'un an et demi à ce jour, une nouvelle série Battlestar Galactica a été officiellement annoncée. Reboot ou spin-off, ce n'est toujours pas clair vu qu'il y a eu des déclarations contradictoires à ce sujet, et on a de toute façon très peu d'infos dans l'ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que de nombreux fans de la série des années 2000 ont immédiatement crié au scandale, en affirmant qu'il était inutile d'ajouter quoi que ce soit ou de rebooter la série de Ronald dimour de prime abord, ces déclarations ne paraissent pas forcément choquantes, vu à quel point on aime la série réimaginée, et vu qu'on n'aimerait probablement pas que notre vision de la série qu'on adore soit modifiée par quelqu'un d'autre. Pourtant, et là je suis sûr que vous me voyez venir, c'est exactement la même attitude que celle de Richard Hatch et des fans originaux lorsqu'ils étaient opposés à la série de Ronald Dimour. Ce que j'ai voulu vous dire avec cette longue conclusion, c'est qu'il faut laisser sa chance au produit, surtout avant de l'avoir vu. L'idée d'un remake, d'un reboot, d'une suite ou d'un spin-off n'est pas forcément mauvaise en soi. Tout dépend de la vision qui se cache derrière. Si les motivations sont uniquement financières, ça se voit très vite et si le produit ne nous plaît pas, on peut juste l'ignorer et continuer à se concentrer sur la partie qui nous plaît. À l'heure où on peut donner notre avis sur tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on a une certaine responsabilité en la matière, d'autant plus que les studios sont parfois attentifs à ce genre de choses. Il y a eu cette dernière décennie un certain nombre de films qui se sont fait démolir sur les réseaux sociaux avant leur sortie et qui ont donc été boudés en salle pour qu'ensuite de nombreuses personnes déclarent que c'était finalement pas si mal lorsqu'elles ont vu le produit en vidéo. Sauf que c'est trop tard, le mal est fait et tout ce que le studio retient ce sont les chiffres du box office et les tendances sur les réseaux à la sortie en salle. Alors ne descendez pas un produit avant de l'avoir vu, car derrière, il y a peut-être un auteur dont la vision pourrait bien changer la donne et rebattre les cartes du média concerné pour le futur. Cela dit, je ne souhaite pas forcément voir des remakes de 2001, de Retour à le Futur ou de Matrix. Enfin, bref. Tout ça est déjà arrivé, et tout ça arrivera encore. Pour finir cet épisode pour de bon, je voudrais aussi préciser qu'il y avait tout de même des fans originaux qui étaient très excités à l'idée du reboot. Et ce qui leur a mis l'eau à la bouche, c'est la bande-annonce de la mini-série qui dure 2 minutes et qui, même si elle révèle quelques points importants du scénario, est effectivement plutôt excitante en termes d'action. Vous trouverez le lien pour voir cette bande-annonce dans les notes de l'émission, et si vous avez l'œil affûté, vous remarquerez forcément que les plans avec des vaisseaux spatiaux sont un peu différents de ce qu'on a vu ensuite dans la mini-série. Car en fait, comme les effets spéciaux n'étaient pas encore finalisés lorsque cette bande-annonce a été montée, ce sont des extraits des cinématiques du jeu vidéo pour PlayStation 2 et Xbox qui ont été mis à la place. Et comme les extraits sont très courts, tout le monde n'y a vu que du feu. Ah, la vie était différente avant la télévision en haute définition. Battlestar Galactica premieres Sunday, December 7th at 9, only on Sci-Fi Channel. Le podcast Galactifrac fait partie du label pod-chose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte at Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. À bientôt